0: Obacht, jetzt kommt eine richtige Knallerbegrüßung in Bezug auf das heutige Thema. Packen wir es an beim Färbenbahntusch. Heute geht es um Packaging. Und um die, ich sage jetzt mal, absurde Tatsache, dass es immer wichtiger ist. Es wird immer wichtiger, dass das spektakulär aussieht. Also wenn der, der Schwan aus Zuckerwatte ins Badezimmer kommt und sagt, moin, ich bin ein Lipgloss, dann bist du ungefähr da, wo die ganzen Firmen hinwollen. Also haben wir uns überlegt, warum ist das so? Woran macht man das fest? Wo wird es noch hingehen? Etc. Also herzlich willkommen. Und ich gebe das Wort ab an Jana, weil die hat schon so strebermäßig ihr Handy <lacht> gerade sogar heller gemacht, weil sie so viele Fakten gesammelt hat, dass ich sagen würde, Mats ab, meine Kollegin Jana im Studio, ich höre zu.
1: Soll ich es einfach vorlesen? Jetzt? Bitte in
0: monotoner Stimme. Genau, wie
1: in, in so einer Uni-Vorlesung auch.
0: Wir ja auch. Es geht ja mal los, dass die Umfa die erste Umverpackung das Produkts sollte ja schon lustig oder sage ich jetzt mal stimmungsvoll gestaltet sein. Oder du meinst, exklusiv. der Karton in das, nee, nee, das Produkt Nee, rein wirklich kommt, oder? der Tiegel, die Flasche, Ach der so, Flakon. Ja, ja, das muss Fall. ja schon mal irgendwie ganz besonders. Da sitzen ja schon Brütendesigner designer in dunklen Kammern und essen drei Tage nur Pizza und verlassen den Raum nicht, bis sie dann rauskommen zum Designer und sagen: We have it, the Flacon ist ready. Und dann sagen die so: mm, I hate it. Und dann gehen die wieder zurück.
1: In I hate it. Ich habe mir auch tatsächlich Gedanken gemacht, warum das so ist. Warum wird es immer wichtiger, dass eben, keine Ahnung, uh, wir erinnern uns vielleicht alle noch, ich glaube Lancôme hat das rausgebracht, diese Blume, auf der ein bisschen Highlighter-Puder oh. war und jeder ist ausgeflippt und wollte das haben. Ich, ich bin denke, ausgeflippt,
0: weil ich so wütend war,
1: dass da kaum Highlighter drauf ja, ist. Das, das kam dann, dann in den YouTube-Reviews raus, so, ich habe es zweimal benutzt und es ist leer, aber jeder wollte diese doofe Rose haben, die irgendwie so ein bisschen diesen Disney-Prinzessin-Belle-Moment ja. hatte. Und um, Meiner Ansicht nach ist es einfach der Tatsache geschuldet, dass es immer, immer, immer mehr Make-up auf dem Markt gibt. Das heißt, um dich irgendwie ein bisschen von dem roten Lippenstift und dem roten Lippenstift und dem roten Lippenstift äh, aus ein, ja, äh, abzusetzen, Zusetzen. danke, da musst du einfach cooler aussehen als die anderen, weißt du? Da musst du irgendwie die Gedanken gemacht haben. Aber gehen, bleiben wir doch jetzt mal ganz
0: kurz bei der Rose. Äh, Nochmal für alle da draußen, die zuhören oder auch zuschauen: Das war im Prinzip eine eine Kunstblume, die benetzt war mit Highlighter und man konnte dann mit dem Pinsel irgendwie sich in diesen Rosenblättern da so ein bisschen austoben, hatte dann Highlighter, der auch meiner Meinung nach viel zu krass geglitzert hat. Mhm, ja. Also das Produkt an sich fand ich halt auch einfach wack. Also ich fand es überhaupt nicht gut, aber es sah zugegebenermaßen wirklich ultimativ spektakulär aus. Es hat auch geduftet, wenn man es geöffnet hat. Also es war so, das Unboxing-Erlebnis war wirklich state of the art und super cool. Aber ich denke mir immer, Tust du dir als
1: Brand damit einen Gefallen, wenn
0: dann das Produkt so enttäuscht?
1: Aber darum ging es ja eigentlich gar nicht. Die, der Hype war diese Rose, alle möglichen Leute haben das gekauft wegen der Rose. Und das Produkt war, glaube ich, bei ganz, ganz vielen auch so nur zweitwichtig. Also es war der, Aber der wenn zweite. das
0: Zweitwichtigste halt einfach nicht performt und blöd ist, dann denke ich mir, habe ich mir ja fast noch eine krassere Fallhöhe geschaffen.
1: Also ich glaube, deswegen meinte ich auch vorhin, du hast immer mehr Marken, die das Gleiche machen. und so, Deswegen setzt du dich ab. Und ich glaube, dieser, dieser Collectors-Item-Ding, der, der wird auch immer größer. Ja. Also dass du eben auch, keine Ahnung, Colourpop bringt ja auch jede Woche irgendwie äh, eine neue Kollektion raus mit Lizzie McGuire, mit Star Wars, mit irgendwelchen Disney-Leuten, mit irgendwelchen Influencern. Und du hast dann diese Fangirl-Sache, weißt du? Und ich glaube, genauso war das auch mit dieser Rose, dass du sie einfach hinten auf deinem Schreibtisch oder auf deinem Schminktisch... Und dann fängt sie dann haben, noch einfach Leute. nur Staub. Die fängt nur Staub, aber es ist Wurscht. Ja. Also ich habe die auch und sie fängt bei mir auch nur Staub. Und du allem, nimmst sie nie. Ich benutze sie nicht. Ich, du kannst sie ja noch nicht mal offen hinstellen, damit du das irgendwie schön hast. Dann fängt du sie nämlich so
0: noch mehr Staub. Genau.
1: Außer du hast so eine kleine Glasglocke. Dann fängt die Staub. Eben. Aber das ist so der Moment, an den du nicht denkst. Das ist so, dein, dein Lieblings-Youtuber hat die da auch hinten drin. Ja. Dass der wahrscheinlich irgendwie jemanden hatte, das täglich so abstaubt. Puderpinsel abstauben. Genau, das ist eine andere Sache, aber ich glaube, dieses Collectors-Ding wird immer, immer größer und wo Brands auch richtig mithalten müssen, damit es funktioniert oder auch Brands, die jetzt super gefeiert werden, wie Odin's Eye oder Kaleidos, die von, die ein richtiges rundes Konzept haben, ja. weißt du, bei denen Eye spielt zum Beispiel mit der ganzen nordischen Mythologie, dann hast du auch immer diese ganzen Elfen und sobald du nur die Verpackung anguckst, weißt du, wofür die Brand steht. Mhm. Was du jetzt bei Wegen einem schwarzen, Mac. kleinen... Ja, ich habe auch gerade an Mac Morphe und sowas gedacht. Die, die halt ja eher nicht so. Die sind dann eher so sleek und so. Das kann also, natürlich auch etwas sein, wofür deine Brand steht, aber... Ich glaube, um dich da nochmal rauszukitzeln na, irgendwie in dem aus ganzen Aus meinem Feld.
0: Space raus betrachtet, als jemand, der Make-up gelernt hat, bin ich halt immer noch so, wenn ein Produkt funktioniert, ist es mir herzlich bumpe, wo das verpackt ist, weil ich gehe ja dann raus. Also ich möchte ja lieber, sehe ich aus wie der schöne Schwan, als dass der schöne Schwan zu mir ins Badezimmer kommt und mir den Lipgloss bringt. Weil keiner kommt in mein Badezimmer und bestaunt die Rose, die da steht. Du hast es dann halt für diesen kurzen Moment, dass du es bei Instagram oder YouTube reinhalten kannst und dann gehe ich jetzt aber noch einen Schritt weiter. Mhm. Ich glaube halt, dass das Design vom Packaging herzlich sekundär wird für diese ganze neue TikTok- Generation, die dann sagt, wenn ein Produkt visuell performt auf der Haut, dann wird es ein Hype-Produkt. Weil bei TikTok kauft sich niemand ein Produkt, weil es von außen schön glitzert und Elfenflügel hat, sondern die kaufen sich, weil es auf der Haut die Farbe verändert, weil es alles abdeckt mit einem Swipe, weil es selbst hält, wenn du durch den reinschwimmst schwimmst und wieder zurück oder sonst irgendwas. Also es muss irgendwas haben, was du visuell als Creator zeigen kannst, das hält, was es verspricht und dann gehst du bei TikTok durch die Decke. Und ich glaube, bei diesen ganzen, sage ich jetzt mal, schöner Wohnen-Kanälen, wo es halt wirklich auf Deko und auf das Äußere Huibu ankommt, die stehen dann natürlich auf Unboxing. Ich habe bei TikTok vielleicht im letzten halben Jahr drei Unboxings gesehen und da geht es ehrlich gesagt auch nie um die Umverpackung von Dingen so, oh, schaut doch mal hier und der Apfel drauf. kann man Also darum geht es halt nie, sondern es geht dann halt um die Performance. Und das ist aber auch eine Form von visuellem Reiz.
1: Ja, voll. Nee, verstehe ich, das ist halt nochmal eine andere, andere Plattform, ja. genau. Aber ich denke auch, dass wenn du im Laden stehst und einfach mal reingehst, da lässt du dich ja auch total viel leiten, ob du, Klar, ob du irgendwie wie im was findest, genau wie im Blumenladen. Ja. Und ich, für mich ist auch immer ganz oft so dieses fühlt es sich tacky an oder sowas. Oder auch wenn ich nicht dieser Altersgruppe der Marke entspreche, auf die das eigentlich gezielt mhm. ist. Also mir fällt jetzt mal wie Essence ein. Ja. Das ist einfach auf eine jüngere Zielgruppe. Und jedes Mal, wenn ich davor stehe, denke ich, ich weiß, dass da voll viele gute Produkte dabei sind, aber ich kann mich wegen der Verpackung nicht überwinden, das zu kaufen ja. oder sowas. Und das ist total bescheuert. Ne? Aber dann nimmst du halt irgendwie das andere Produkt, das halt irgendwie luxuriöser oder diesen, diesen Moment den du auch für dich im Bad hast. Was? Also du, ja, machst dann diese, du machst dann, keine Ahnung, deine kleine Charlotte Tilbury-Palette auf und fühlst dich dann wie der König. Ne? Und das ist, glaube ich, auch etwas, was du mit Verpackung auch hinbekommst.
0: Und hinbekommen musst, weil du natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel ein, für ein, sage ich mal, Label wie Essence designst, dann arbeitest du fast nur mit Standardverpackung, beziehungsweise ich weiß jetzt nicht, wie es mittlerweile ist, aber du musst ja den günstigen Preis auch irgendwie hinbekommen und den kriegst du mit Sicherheit nicht hin, indem du jetzt komplett selbst da deine Produkte designst und eben den Schwan entwickelst. Das muss ja auch erstmal gemacht werden. Das ist unendlich teuer, wenn du einmal ja. dir reinziehst, was alleine so eine Gussform für ein Flakon kostet. Da denkst du dir so, ja, und wovon soll ich dann die Produkte bezahlen? Und das ist so fucking viel Geld, was ins Produktdesign geht, dass es sich halt auch nur Labels so spektakulär leisten können, die dann später auch andere Preise aufrufen.
1: Ich, äh, Apropos andere Preise. Äh, ich habe äh, gesehen, dass die Marke Bessame, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, ich, äh, ich kenne das immer nur geschrieben, die haben eine jetzt, glaube ich, zwölfteilige Kollektion mit Disney zusammen, mit den Disney-Prinzessinnen rausgebracht und zwar von einem Puder. Und auf dem Puder ist dann halt so ein kleiner Apfel oder das steht dann mhm. für Schneewittchen oder ein kleiner Schuh, der steht dann für Cinderella. Alles so süß eingraviert, alle mhm. zwölf kleinen Logos. Und du kannst dir dann immer dann die Prinzessin aussuchen, die du halt kaufen möchtest, zum Beispiel irgendwie Mulan oder so. Mhm. Und, ähm, die Puderverpackung, das sieht aus wie aus den 20er Jahren. Du hast dann so alles in Gold und Schwarz und dann ist mhm. da irgendwie die Silhouette von Mulan drauf. und bla. Also es sieht wunder, wunderschön aus. Nicht so Disney-Prinzessin-Kindergarten-Party, ja. sondern echt so high-end. Dazu gibt es noch einen Lippenstift. Rate mal, wie viel der Spaß kostet.
0: Also es könnte jetzt sein, dass du mich komplett überrascht, dass es nur 12 Euro sind. Oder es könnte sein, dass es 260 Euro sind.
1: 125 Dollar pro Puder. Ja. Und natürlich, ich denke mir halt auch, wenn du dann alle kleinen Symbole siehst und jedes, jede Verpackung ist dann natürlich nochmal anders. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Ja. Ich will mich auch nicht entscheiden, es es mir zu teuer für so ein blödes Puder. Aber 125 Euro für dieses Packaging. Aber natürlich macht ja auch Sinn, weil alles super einzeln designt ist. Ja. Und es sind wirklich diese Collectors-Items. Genau. Aber ich würde mich, glaube ich, gar nicht trauen, das zu benutzen. <lacht> es ist zu schön, so mal zu sein.
0: Ja, das ist, das ist natürlich dann eben der, der Effekt, der bei vielen Menschen auch so negativ aufstößt, dass dann sowas so teuer wird. Mhm. Weil die halt keinen, sage ich jetzt mal, Wissensschatz darüber haben, was da alles drin steckt und wie viele Korrekturschleifen so ein Designer macht, bis das letztendlich steht. Die sitzen dann einen Monat dran, bis das wirklich so ist. Natürlich gibt es auch wie beim guten Song, kann das in fünf Minuten schon entstanden sein, aber meistens wird da ewig dran rumgeschraubt. Und deswegen denke ich mir immer, wenn es so teuer ist, muss ich selber wissen, mag ich es oder mag ich es nicht. Aber es ist meistens oder sagen wir fast
1: immer gerechtfertigt. Ich, ich hoffe, ich, also bei dem Puder hoffe ich dann auch, dass dann nicht nur der letzte Rotz noch reingemacht wurde, sondern dass das auch dann auch dem Preis entspricht. Aber trotzdem, ich finde es schon krass, dass das Zeug halt trotzdem gekauft wird, auch mit diesem Preis. Eben weil die Leute... mit die die sich halt
0: sehr nischig und total. sehr geringe Stückzahl. Genau,
1: aber diese, dieses, es sieht süß aus, ich möchte es haben... Und Disney natürlich noch im Hintergrund, ja. Ne, die ja eine super, super krasse Fangemeinde haben. Aber
0: auch eine krasse Lizenzgebühr
1: aufrufen, mhm. wenn du der,
0: dich dieser Figuren bedienen möchtest. Also die geben dir das halt nicht für umme.
1: Aber mich hat so ein bisschen erinnert an, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber diese, ich glaube, koreanische Popband BTS, mhm. die gehen ja durch die Decke und haben auch eine sehr, sehr große Fan-Community und die haben sich zusammen mit McDonald's ein Menü ausgedacht, was einfach nur aus bestehenden Items, also so Chicken mhm. McNuggets und Burger oder sowas besteht. Die Leute haben die McDonald's Filialen geplündert, weil auf der Tüte die eben ja. das BTS-Menü hatte, stand da halt noch mit lila oder so BTS drauf geschrieben. Die sind ausgeflippt wegen dieser dummen Tüte. Ja, aber das
0: ist doch, weißt du, ich meine, keine Ahnung, ob du in diesem Game drin warst, aber es gab halt früher Cola-Dosen, wo irgendwas drauf war. Mit so
1: Namen oder so meinst bon du? Jovi
0: <lacht> und keine Ahnung, wer da alles drauf war. Und es gab eben diese Cola-Dosen und das war ja auch bei ganz vielen Menschen, die haben dann die Cherry Coke mit irgendwas drauf. Ich kann mich da nicht mal dran erinnern. Ich, war, ich erinnere mich nur, dass ich einen Kumpel hatte und der hat so eine ganze Wand voller Cola-Dosen und hat die halt gesammelt. Und ich weiß auch gar nicht, ob man die trinken durfte. oder nicht. Ja nicht. Oder also nicht. auf jeden Fall glaube ich, war das so sein Businessplan für die Zukunft, dass er jetzt einfach 150 Cola-Dosen hat und damit lebt er bis ans Ende seiner Zeit. Ich habe auch keine Ahnung, ob das jemals irgendwas wert war, genauso wie Happy-Hippo-Figuren oder sowas. Und die sind aber sind die echt wirklich was, was wert? wert. Okay, mhm. vielleicht die Cola-Dosen auch, who knows. aber Tatsache ist, dass er das eben so da gesammelt hat und ich glaube, diese Sammellei ich glaube, das liegt manchen einfach im Blut. Die haben das dann. Und ich bin halt eher so, ich kaufe mir was, weil ich es verwenden will. Und wenn es mich enttäuscht, dann mag ich es nicht. Und du bist, glaube ich, eher jemand, du kaufst dir ja Sachen und rührst sie dann auch nicht an oder mhm. sowas. Genau. Und das ist eher für mich Sammeln. Das ist eher so dieses Collectors-Item. Und deswegen bist du vielleicht auch ein bisschen anfälliger für Packaging als ich. Total. Mir
1: ist Packaging komplett egal. Sorry, dass ich hier reinhake, Aber glaubst du, es hätte auch so ein bisschen... Du guckst ja auch aus der Berufsbrille drauf. Genau. Die habe ich ja gar nicht. Ich habe ja einfach nur so, was mir gefällt. Hihihi. Na, das, das ist ja so mein Ding. Oder was ich halt gerne hätte Und wenn dann so lustige Blumen drauf sind, umso besser. Ja, aber ich glaube, das ist, da
0: sind ja viele Sachen, die auch noch mit reinspielen. Natürlich ist es, glaube ich, auch so, wie ich früher Make-up gekauft habe, mhm. ganz lange eben für meinen Job, dass ich immer geguckt habe, was kann die Foundation? Und wenn die nichts kann, dann ist es mir auch bumpe, ob die einen goldenen Deckel hat oder nicht. Es ist mir so egal. Und wenn dann irgendwie, als ich dann auf die Journalistenseite gewechselt bin, wenn dann Leute erzählt haben, da werden morgens äh, bei Sonnenaufgang Blütenblätter aus der Mitte der Rose gepflückt und dann von einem Menschen mit so einem kleinen Mörd. Dann dachte ich mir so, genau, als Weltkonzern und da sind drei Millionen Blütenblätter in einer Charge und so weiter und so fort. Also da werden ja dann auch unendliche, zauberhafte Geschichten erzählt. Ist mir Bumpe, wenn ich von der Creme Pickel kriege, dann hat die bei mir einfach, dann zählt das halt nichts. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied, weil ich auch nicht meine Beauty-Produkte so im Bad so stehen habe mm -hmm. und mir da denke so, ach, wie schön. Ist mir alles herzlich egal, Hauptsache es kann was. Ich freue mich natürlich, wenn eine Creme nicht nur was kann, sondern auch noch schön aussieht. Das kommt natürlich dann, das erfreut mein Auge schon sehr. Aber ähm, das ist nicht, also nicht
1: Packaging first. Aber wie siehst du das dann? Ich habe das Gefühl, bei immer mehr Marken ist es auch so, um überhaupt sich bemerkbar zu machen, ja. haben wir ja schon besprochen, aber auch zu sagen, hallo, unsere Kollektion, die innen drin aussieht wie die alte Kollektion, ja. ist eine neue. Also dass du manchmal auch das Gefühl hast, auch dieselbe Palette wird ja. neu und neu und neu und neu, und neu verpackt, ähm, aber es ist jetzt halt, da sind jetzt Blumen drauf, das ist die Frühlingskollektion und dann sind da Schneeflocken drauf ja. und dann ist es die äh, Winterkollektion oder sowas. Also glaubst du, dass da auch viel durchs Packaging wiederverwertet oder auch an den Mann gebracht wird, wo, wenn es jetzt alles schwarz wäre oder alles weiß wäre? Ich glaube, dass es nicht so ist, dass die das einfach da reinwurschteln,
0: weil sie denken so, von welcher Farbe haben wir denn noch auf Werk? Wir <lacht> haben noch ein ähm, Move, it, move it da und okay, machen wir das auch nochmal in die Frühlingskollektion, sondern es geht eher darum, was auch als Feedback zurückkam, welche Farben gut ankommen beim Konsumenten und bei den Konsumentinnen. Also ich glaube, die reagieren da eher so ein bisschen auf den Markt und schauen, wie sie Farben so zusammenpacken können, dass die nächste Kollektion auch wieder ein Erfolg wird. Weil da sind ganz viele Brands nicht so experimentierfreudig wie jetzt zum Beispiel Morphe, wo du wirklich sagen kannst, die packen dir ja da alle Farben aus dem Regenbogen rein und mhm. noch viel mehr. Da sind Farben drin, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass es die auf dieser Welt gibt. Und deswegen ist da eine Farbvielfalt, wenn du da jede Palette kaufst. Die hast du ja bei so einem bei so einer Brand wie zum Beispiel Dior, hast du die gar nicht, nee, 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 weil es ja. nicht in deren Interesse ist. Und da hast du dann mal die Schneeflocke drauf und mal das Herbstblatt oder sowas. Und das zielt aber immer darauf aus, dass die Kundin sich ja gar nicht neu erfinden will, sondern irgendwie einen neuen Gegenstand zum Spielen braucht.
1: Das ist mir nämlich aufgefallen, die neue MAC-Kollektion, diese Frühlingskollektion ist freaking beautiful, die ist so gelb und dann sind dann irgendwie so Wildblumen drauf und du hast so Bock auf irgendwie Sommer, Frühling und diese ganze Sache. Wenn du mal, oder wenn ich mal die ganze Sache nüchtern betrachte, sind da mir einfach ein paar zu viele Brauntöne drin, mhm. als dass ich die nicht, also ich kann es halt nicht rechtfertigen, ja. warum ich die brauche, nur weil da ein schöner Lila-Ton drin ist, ja. weil ich das halt so zwölftausendfach in, ja, in meiner doch angehäuften äh, Lidschattenkollektion kollektion habe, und trotzdem schneiche ich die ganze Zeit wie bescheuert um diese Palette, weil ich die so wunderschön finde, weil sie auch so ein bisschen inspirierend ist, mhm. weißt du? Auch wie sie die Farbkombination auf dem Packaging haben und sowas. Ich finde, das kann auch total anregend sein, wie du dann selber mit deinem Make-up spielst oder welche Farbkombis du denn auf deine Lieder klatscht.
0: Ich glaube, das ist mit Sicherheit ein ganz großer Aspekt davon, dass du halt einfach dich von dem Packaging inspiriert fühlst oder auch so, wie du die Garderobe wechselst, halt einfach auch deine Paletten wechseln mhm. möchtest. Aber das Problem, was du gerade angesprochen hast, das habe ich zum Beispiel mit fast allen Paletten. Es gibt keine Palette, wo ich, oder sagen wir, erstaunlich wenig Paletten, äh, wo ich wirklich behaupten kann, dass mir alle Farbtöne in der Palette. Das ist doch der Klassiker, dass du zwei Töne bis äh, zum Aluminiumgrund be irgendwie benutzt und den Rest, den der vergammelt da. Übrigens apropos vergammelt: Ich habe neulich hat eine Frau in, in so einem Video gezeigt, dass ihr Make-up schimmelt und dann dachte ich mir so, also bei aller Liebe, das kann doch gar nicht passieren. Also eben
1: ihre Foundation, ihr Lidschatten. Oder so? What? Ja, das habe ich noch nie gesehen. Ja, vielleicht wohnt die dann irgendwie ein super, also so, wenn es ganz, ganz feucht ist, in ihrem Badezimmer oder so. Ich mag das ja auch gar nicht, die Schatten im Bad zu haben, da kriege ich ja mal Ich habe auch Atmung. nicht im Bad, nee. Vielleicht deswegen oder so? Ich weiß es auch nicht,
0: aber ich fand's super gross.
1: Oder alles für die Viralität? Mhm.
0: Genau so, mh, schaut mal, hier Schimmelpilze auf Hier von meinem Käse habe ich ein
1: bisschen was abgeschabt.
0: <lacht> Ich habe auch gestern bei TikTok erfahren, es gibt Käsehygiene, wenn du jetzt schon Käse sagst. Ja? Ja. Das muss man tun. Man reibt den mit einem Messer ab und dann ist er wieder so gut wie neu. Selbst wenn sich schon kleine Sporen gebildet haben, gar kein Problem. Reib es mit dem Käsemesser ab, so einen kleinen scharfen Kneipschen. Und dann legst du den einfach auf den Käseteller und kannst ihn essen.
1: Ja, gosh, dang it, wir haben gestern einen weggeworfen, weil er so leicht... Den hättest
0: du doch noch sauber rubbeln können. Oh, das ist so. Also, Holt den aus dem Müll raus, das macht dem Käse auch nichts aus. Der schwitzt sich nämlich. Wenn der schwitzt und so ein ganz kleines bisschen Sporen bildet, habe ich gestern gelernt, schützt der Käse sich. Käse Aber dann Trotter frage ich mich, wenn der sich vor sowas schützt, mag der sich vielleicht auch vor mir und meinem Messer schützen? Hat der Käse Gefühle?
1: Ja, ich glaube ja. Ich bin ja käse Käserane und klar war an, an das Gefühl von Käse.
0: Ja, mhm. aber du isst ihn.
1: Ja, Okay. <lacht> Du, unsere das Religion ist, ist noch nicht so gut durchdacht. Ich habe noch nicht gesagt, dass es perfekt ist.
0: Ist Martin Kesici bei euch irgendwie Vorsitzender <lacht> in der Religionsgemeinschaft? Der hat die ich gegründet, du. Ich wusste, es ist, Es macht langsam macht alles Sinn. Alles macht Sinn. Sinn.
1: Kennst du übrigens die fliegenden Spaghetti-Monster-Menschen? Nein. Ja, die Spaghetti-Monster-Menschen... Die sind tatsächlich, glaube ich, auch eine anerkannte Religion in den Staaten. Ähm, hätte ich jetzt Angst, auch
0: irgendwie geschätzt, wenn du ja. mich gefragt hättest, wo die sich irgendwie breit machen, hätte ich gesagt, irgendwo außerhalb der Großstädte in den Staaten.
1: Und die haben Angst vor dem fliegenden Spaghetti-Monster. Ich glaube, dass das so auf die Erde mal kommt oder so und äh, tragen eine Spaghetti, also ein, ein Nudelsieb auf dem Kopf, um sich zu schützen. Und es gibt Leute, die tragen dieses Sieb eben auch auf ihrer Driver's License und sowas, weil das eben ihre religiöse Kopfbedeckung ist. Aber was,
0: was macht das Spaghetti-Monster, wenn es hier landet? Keine Ahnung. Macht es
1: al dente und zwar dente. kurz und schmerzlos. So, so weit habe ich mich nicht reingelesen. Ich fand nur, ich habe mich nur mal gewundert, warum der Mann einen Nudelsieb auf dem Kopf hat. Und dann habe ich so ein bisschen reingelesen. Und nicht gut. Das, ist
0: das eine große Community?
1: Ich glaube, die ist größer, als man denkt. Weißt du, ich glaube, du denkst ja so, da macht da der Ralf und der Björn mit. Nee, nee, da sind schon mehr, mehr Leute dabei, als du denkst. Da ist auch, ach oh Gott, ey. Mhm. Und wenn du möchtest, auch du. <lacht> Angeworben. Vor allen Dingen, was das Geile
0: ist, wenn man so ein Nudelsieb auf dem Kopf hat, kann man sich auch diese Strähnchen machen. Da musst du einfach nur so durch die einzelnen Löcher, musst du deine Haare ziehen, Blondierung drauf. Beauty-Hack. Vielleicht erschreckt es auch das Spaghetti-Monster, das geflogen kommt weil es keine Blondierung
1: mag. Und das Ding ist, deine Haare sehen ja dann auch aus wie Spaghetti, weil du sie so reinblondiert ja. hast. Oh mein Gott. Es also macht alles, es schließt sich der Kreis.
0: Amen. <lacht> zurück zum Packaging. Auch wenn es jetzt hier eben kurz um das Packaging von religiösen Fanatikern ging, wie die sich so verpacken, zurück zu unserem Beauty-Packaging. Also, was wir jetzt schon besprochen haben, ist so das, das Tiegelerlebnis und vielleicht der Spachtel sieht dann aus wie eine kleine Spitzhacke von einem Gartenzwerg. Oh Gott, und
1: apropos, ich habe mir mal ein super überteuertes ähm, Body Scrub äh, gekauft. Warum? Weil es aussah wie aus ähm, wie so ein kleines Kinderset für den Strand. Du hattest einmal das kleine Eimerchen und dann hattest du so eine <lacht> kleine Schippe und das fand ich großartig. <lacht> Das war super toll. 45 Euro für so einen kleinen Karton. Aber du hattest die kleine lustige Schippe. Geil. Mhm. Und meistens habe ich. Ähm mit der gar nicht so, also die war schon funktioniert. So 300 Schippen. Aber so die Chippe, wenn sie fertig? Also mich hat das irgendwie ein bisschen überfordert, die kleine Schippe. Ja, Chippe. das ist ja oft, das ist überhaupt nicht funktional.
0: Das sieht halt nur cool aus. Und dann hast du eben das, das Tegel-Design oder das sage ich jetzt mal Erlebnis um den Tegel rum. Und dann hast du darüber hinaus ja aber auch noch das Unboxing. Mhm. Und das ist nämlich auch gar nicht zu unterschätzen. Dieses Gefühl, etwas auszupacken, als wäre es ein Geschenk. Und da muss ich mal ganz viele Firmen echt rügen, weil ich ich habe ganz oft, gerade bei großen Online-Webshops, wenn ich da was bestelle, dann kommt das an und ich denke mir so, also liebloser hättet ihr es nicht einpacken können. Warum denn? Ich habe jetzt gerade für 230 Euro bei euch Make-up gekauft und ich kriege hier eine Box. Da ist das reingeworfen mit ein paar Pröbchen und der Rechnung oben drauf. Aber wo ist denn da dieser Dialog? Wir leben in einer Zeit, wo die Leute super viel Online-Shopping machen. Und das Erste, was sie sehen, ist die Box und die öffnen sie. Dann sollte dadurch auch eine Form von Geste und liebevollem Dialog stattfinden mit der Kunden, Weil sonst denke ich mir, ich habe es ganz oft und ich glaube, ich habe es schon auch hier äh, erwähnt, hatte ich das, dass sogar die Produkte schon geöffnet und mhm. benutzt waren und dann kriege ich die zugeschickt in so einem rattligen Box-Ding, wo ich auch denke, das ist jetzt gerade hinten beim DHL ordentlich durch die Gegend geflogen. <lacht> und packt es auf und denkt mir so, ja, aber das fehlt nur noch, dass einer eurer Lagermitarbeiter vorbeikommt und mir eine reinhaut,
1: weil weniger geliebt kann ich mich als Kunde überhaupt nicht fühlen. Das ist wenn du Express dann bestellst, das kommt dann nur als Zusatz. Ich
0: wusste überhaupt nicht, dass die das noch mal in den Verkauf geben dürfen, wenn so ein Produkt geöffnet ist. Nicht.
1: Also finde ich auch richtig und krass. Und ich denke
0: mir auch so, wenn ich dir doch ein Bild schicke, dass das geöffnet ist und dass da schon ein Charmhaar auf, dem, auf, dem, auf der Compact Foundation klebt. Ich meine, wie viel Beweis brauchst du denn dafür, dass das Ding schon offen war? Und dann schicke ich dir das und dann heißt es irgendwie so, also es, dann werden so Euphemismen ausgepackt wie, es tut uns wirklich aufrichtig leid, dass sie das Produkt nicht in gewünschter Qualität vorgefunden haben. Dann denke ich mir so... Es ist nicht meine gewünschte Qualität, sondern es ist, glaube ich, weltweit ein Standard, dass man kein Schamhaar auf seinem Produkt haben möchte. Und dann schicke ich das Bild und dann sagen die doch wirklich, ja, dann müssen sie das an uns zurückschicken. Und dann denke ich mir immer so, wieso wieso wollt ihr nicht ein Video, wie ich es vernichte, <lacht> anzünde, im Lagerfeuer verbrenne und dass es nie wieder in Umlauf kommt? Wollt ihr das jetzt mit dem nächsten armen Hanse, der sich dann denkt so, oh, was ist das, das ist ein Pinselhaar, das nehme ich noch? <lacht>
1: Du aber, das erinnert mich gerade an etwas, und zwar habe ich ähm, mal bei Facebook ein Gewinnspiel bei einer relativen Luxusmarke mitgemacht und habe gewonnen tatsächlich, und ich war so, oh mein Gott, yes, und ich habe Ewigkeiten drauf warten müssen, bis dieses blöde Paket mal losgeschickt war, und dann hatte ich nämlich auch das Gefühl, die haben eine Resterampe gemacht, irgendwie eine vertrocknete Mascara und hier noch irgendwie was, und alles halt auch, wie du gemeint hast, lieblos in irgendwie so einen verbollerten Karton, und das waren alles super hochwertige Produkte und ich habe mich so nicht gefreut. Ja. Das war so krass, so ein Downer. Wenn du dann dieses, ah oh ja, toll, danke. <lacht> ja, und dann andere Brands
0: beherrschen es total. Mhm. Ich möchte an dieser Stelle einmal ganz kurz über Niche Beauty reden. Ich habe bei Niche Beauty was bestellt und da kam eine Box an. Die war von außen erstmal super schön und stilvoll. habe sie aufgemacht. Dann war da ein... Mehr von Luxuspröbchen drin, aber welche, mit denen du wirklich was anfangen kannst, so Travel-Sizes und, und XXL-Proben. Das heißt, nicht so diese kleinen Dinger, die du sowieso überall umsonst kriegst, von Brands, die ich noch nicht ausprobiert habe. Das Ach, cool. heißt, so von Nischenbrands, wo ich voll Bock hatte, alles auszutesten und zu probieren. Darüber hinaus war eine super schöne große Tasche dabei und dann mein Produkt. Und, und die Tasche stand,
1: hast du auch gar nicht bestellt oder so? Die ich habe nichts drin.
0: davon bestellt. Ich habe nur das Produkt an sich bestellt. Aber alles andere war wie so eine Geste. Dann war da noch eine Notiz, die lag dabei Ach, okay. und dann dachte ich mir so, siehst, Siehste, geht doch. Das ist doch vollkommen egal, ob du da jetzt nur die Rechnung reinlegst oder noch drei nette Worte zuschreibst.
1: Ist echt so. Also ich habe auch das Gefühl, immer mehr kleine Brands verstehen mhm. das total. Ja, ja, genau. Ähm, also mein Beispiel ist auch Kaleidos. Da habe ich dir auch mal ja. mein Unboxing geschickt, weil ich gedacht habe, ich muss das jetzt irgendwie das teilen, weil so das viel zu cool ja. aussieht. Und da habe ich auch einfach, ich wollte die komplette Kollektion. Das war für mich von Anfang an klar. Und dann habe ich die ähm, PR-Box theoretisch mir bestellen können, was ich irgendwie auch voll schön fand, dass man diese, diese Option hat, auch wenn du irgendwie einen YouTube-Channel Hast oder so. Nicht alle schicken ja PR raus, aber du kannst dann so tun und ja.
0: so. Magst du noch mal ganz kurz unseren ZuhörerInnen erklären, was eine PR-Box
1: ist für alle, die sich es vielleicht nicht vorstellen können? Das ist einfach, ich, ich würde mal sagen, Make-up auf Ecstasy. Du kriegst halt die, die Kollektion, eigentlich meistens die ganze Kollektion äh, von eben der Linie gerade und äh, meistens in, in einer absurden Verpackung, also da singen die, die Kisten Lieder, ja. da hast du irgendwie plötzlich und und Rollschuhe ja. noch dabei, also es ist komplett absurd, Hauptsache es passt komplett zu diesem Thema. Und so, zu dem ne? Gefühl, und es ist ja auch nicht zuletzt ja. ursprünglich da entstanden,
0: dass eben die Firmen an Journalisten Aussendungen machen oder auch an Influencer, um sie so direkt ins Gefühl der ganzen Kollektion zu bringen. Und dann irgendwann haben sich Brian wie Kaleidos eben gedacht, ja, warum nicht dieses Unboxing, was wir für die ganzen Influencer machen, auch für die Menschen zu Hause zur Voll. Verfügung stellen? Und dann kannst du dir jetzt einfach das Make-up dann in PR-Boxen bestellen und, und kannst dich fühlen wie Leonie Hanne und Caro Dauer.
1: Ja, und diese kleine PR-Box, die ist auch richtig, richtig süß gewesen. Das war so also wie so eine kleine Make-up Schatulle, hm. die steht bei mir jetzt immer noch rum und wird genutzt. Weißt du, das ist halt auch so dieses Doppelding, ne? Also du, du hast nicht nur eine schöne Box, sondern du hast etwas funktionales, ne? Du hast oben kannst du so aufklappen, hast so einen kleinen Spiegel und Fehlt ich meine die Ballerina, die dann so tanzt, weißt du? <lacht>
0: Ja, aber das ist ja jetzt gar nicht Kalkül, Nein. das ist nicht eine Strategie, sondern das ist für mich essentiell, weil das soll ja Freude machen. Und Freude ist für mich halt so ein 360-Grad-Ding und hört nicht bei, ja, aber du hast doch das Produkt bestellt und das ist ordnungsgemäß bei dir abgeliefert worden. Das hat ja nichts damit zu tun. Sondern gerade wenn ich im Luxussegment mir Produkte bestelle und dafür richtig viel Geld ausgebe, denke ich mir, sollen diese Produkte auch liebevoll
1: präsentiert werden. Mit Total. genau der Freude, die sie mir bereiten, aber dann eben auch dem Gegenüber. Das ist ja wie im Restaurant. Also ich meine... Wir können uns ja, kurz über Kantinenessen lustig machen, aber da wird es ja einfach nur draufgeklatscht, ja. weil es halt einfach schnell gehen muss, weil es halt funktional sein muss. Oder, aber wenn du dann irgendwie in ein Drei-Sterne-Restaurant gehst und dann kriegst du da irgendwie dein risotto du, lieblos halb neben in Teller In so einer Tuberdose. In so einer Oder Allauber. diese Teller mit, den, mit diesen Ecken, weißt du, wo, genau. du, mit <lacht> wo die hier Erbsen sich in kommt, den frei genau. rollen, meinst du? Und Ja, genau. Und das ist so, da, da fände du es ja auch uncool. Also wieso darfst du dich da nicht beim Make-up auch für diese Gesamtexperience irgendwie äh, Total. Und ich, ich bin da ein, ein Befürworter auch von schreib doch mal einen Brief oder
0: ruf doch mal an und sag jemandem, dass du ihn liebst. All diese Gesten gehen so wahnsinnig verloren in unserer, mhm. sage ich jetzt mal, Mainstream-Welt. Da sagt ja kaum die Kassiererin noch guten Morgen und die Frau auf der Post kennt dich gar nicht mehr beim Namen und so. Und deswegen glaube ich ganz, ganz fest an diese Kraft von ich respektiere dich, ich sehe dich, ich liebe dich, ich möchte dir was Gutes tun. Auch jetzt fernab von Produktpackaging oder sowas. Einfach so dieses, du hast Hunger, ich stelle dir was zu essen hin. Gestern übrigens in deinem Instagram-Account, der geschlossen ist, aber ich bin drin. <lacht> Privat, ich habe mich reingesnickt, habe ich gesehen, was dir dein Freund für einen sensationellen Zitronenkuchen gebacken hat. Das ist Liebe zu hören, du möchtest, Jana hat wohl im Nebensatz, Jana hat Zitronenkuchen gedacht, der Freund hat ihn gebacken. Ungefähr ja. so
1: wirklich. Und Genau.
0: Und da denke ich mir so, das ist Liebe. Und das ist das, was ich mir für jeden Menschen, nicht nur für mich, ist kein Anspruch, wo ich jetzt sage, die sollen jetzt alle netter zu mir sein. Ist mir fast egal, was mich angeht. Aber ich würde es mir so wünschen, dass die Menschen wieder diese Kraft kultivieren in unserem Leben. Und wenn das beim Produktdesign anfängt, fair ja. enough, Ja. Und ich glaube tatsächlich, da werden schon die Ersten, die freundlich waren, abtransportiert.
1: <lacht> oder die mit dem hässlichen Produktdesign werden jetzt abgeholt. Oh uh, ja, das uh. kann auch sein. Nee, aber ähm, Die werden aber verhaftet und nicht verhafte. vom Notarzt abgeholt. Du kannst hören, ob das Notarzt oder Polizei mhm. ist. Okay, das kann ich nicht. Für mich ist das alles. Stimmt
0: überhaupt nicht. Ich lüge gerade krass. Und
1: <lacht> Übrigens, ihr könnt unseren
0: Podcast auch anschauen, falls ihr sehen wollt, was ich für ein miserables Pokerface habe. Und <lacht> oh, wie
1: krass <lacht> ich drauf <lacht> reingefallen <lacht>
0: bin. <lacht> Apropos Pokerface. Mein großer Sohn dachte als Kind, dass Pokerface Pickelgesicht heißt und dachte, dass Lady Gaga vom Pickelgesicht singt. Auch okay. Gut, aber zurück zum eigentlichen Thema. <lacht> was halt nicht entstehen darf, ist grundsätzlich die Erwartungshaltung, dass es immer was umsonst dazu um Willen, gibt oder nee, nee, sowas. Ja. Auch das nochmal ganz kurz klarzustellen. Es geht gar nicht darum, dass ich mir ein Geschenk von der Marke erwarte oder umsonst was haben möchte, abstauben möchte, äh, Geizes-Geil-Mentality oder sowas. Ich möchte diese Wertschätzung haben. Wenn ich etwas anderes wertschätze, verstehe ich nicht, warum ich dann im Gegenzug das Gefühl kriege, dass ich in Aufkühlung Second-Hand-Karton bekomme, wo irgendjemand ein ganz liebloses Kreppband drumrum Eben. gemacht hat. Eben, es reicht
1: ja schon so ein Seidenpapier. Oder Sephora macht, das finde ich auch voll süß. Wenn ich da bestelle, kriege ich das Paket und dann ist in dem Paket noch eine Tüte. Ja. Das heißt, ich habe immer auch nochmal dieses genau. Shopping erlebt. Ja, ja, genau. Und mehr ist es ja nicht. Genau, es die braucht, braucht nicht die, viel. Genau. Und ich finde
0: es halt einfach so, wenn ich das Gefühl habe, ich muss eine richtige Nachsorge machen <lacht> nach meinem Online-Shopping-Erlebnis, dann langweilt mich das halt. Ja, und auf welche Art und Weise eine Brand auch immer ihr Storytelling an mich rantragen will, ist mir dabei auch egal, aber zumindest so ein bisschen ordentlich und ich möchte gerne ein unbenutztes Produkt und...
1: Ach also jetzt halt aber nicht so gierig. Oder jetzt
0: kriege ich den Hals nicht mehr voll. Jetzt ist
1: ja wieder ein du.
0: Ich erinnere dich an meine Augenentzündung, die ich drei Monate hatte, weil ich ein Produkt verwendet habe, wo ich mir dachte, jetzt hab dich mal nicht so. Nimm's halt trotzdem. Ja. Drei ja. Monate lang Augenentzündung gehabt. Das macht Spaß, ne?
1: Nee, aber ich finde auch, was du auch gerade gesagt hast, es geht ja auch darum, dass das Paket so stabil, stabil ist, ja. dass dein Zeug auch aus Heil den Staaten, der aus China, aus keine Ahnung, Australien, von mir aus auch aus Wuppertal, gut bei dir ankommt. Ne? Ich hatte ja mal auch bei, habe ich ja auch schon ein bisschen drüber gelässert, weil mich das nachhaltig äh, geschockt hat, einfach bei einer Indie-Brand bestellt und die hat halt ihre zwei Paletten in einen äh, wattierten Umschlag gepackt und dann noch eine kleine, äh, einfach von ihrem alten Sortiment, so einen kleinen Lidschatten noch dazu. Und der war halt wie so eine kleine wie so ein kleines Iglu, sah das aus. Ja, rate, das war natürlich die Schwachstelle. Und meine Paletten waren komplett kaputt. Aber ich bezweifle auch, dass dieser battierte Umschlag eine Reise aus äh, London nach, nach München überlebt hätte. Weißt du? Und da frage ich mich jetzt, als jemand, der ja
0: selbst Produkte entwickelt. Jedes Mal, wenn ich ein Produkt entwickle, mir überlege und dann kommt das in den Laden. Dann ist das für mich mein Baby. Ja, Wirklich, natürlich. das ist mein Baby. Und dann möchte ich doch auch dass das gut bei dir ankommt. Ich habe doch gar keine Lust, dass du es aufpackst und dir denkst, was ist denn hier passiert? Oh, nee, ja. ja, und dann geht ja die Geschichte weiter, weil du hast sie wirklich schon erzählt, dass du dann auch vom Customer Service relativ lieblos abgefertigt wurdest. Die Customer ich Service übrigens, war auch die
1: Person, die die Marke besaß. Okay. Das ist nicht das, ja, das Dramatische. Das habe ich auch mehrmals schon erlebt. Genau. Dass es Leute gar nicht,
0: die denken sich sowieso, ist Geld ist doch jetzt auf ja. meinem Konto. Ich hatte das übrigens neulich auch mit einer ganz großen Influencerin, die ähm, Make-up selber rausgebracht hat und super gehypt ist, habe ich auch eine Lidschattenbase bestellt und da weißt du wahrscheinlich schon, worum es geht. Sie hat ein P im Namen. Auf jeden Fall kam dieser Eyeshadow Primer nicht bei mir an. Eine Woche nicht, zwei Wochen nicht, drei Wochen nicht. Dann dachte ich mir so, also jetzt langsam müsste er schon mal irgendwie kommen. Schreibt dem Customer Service. Eine Woche später kommt die Rückmeldung. Ähm, ja, also es tut uns sehr leid. Also wir haben jetzt mal nachgeguckt. Das ist augenscheinlich verloren gegangen. Und dann habe ich so mit, okay, was ist jetzt dein Plan so, liebe Cindy? Ähm, dann meinte sie, ja, also ähm, ich habe mir überlegt, äh, ich könnte dir das Geld zurücküberweisen. Und ich so, ja, das ist jetzt aber kein guter Vorschlag, weil ich möchte das Produkt haben. Okay, dann schicke ich das Produkt nochmal raus. Ist zwei Wochen her. Ich bin mal gespannt, ob das jemals bei mir ankommen wird. Das war jetzt nicht so hochpreisig, dass es mich vom jetzt Stuhl haut. Es geht um die Art und Weise, dass ich das Gefühl habe, so, es passt mir gerade gar nicht. Ich mache gerade Pause und hier schreibt die mir jetzt. Und Das war so, ach, ganz oft ist einfach das Problem, dass ernst genommen werden, Es halt auch so.
1: <lacht> da fällt mir ein, ich habe auf TikTok, Instagram, wo auch immer mal gesehen, auch gleiches Problem, das Produkt kam nicht an. Also sie hat einen Karton geschickt bekommen, der war leer. Mhm. Und dann hat sie halt... Hatte ich auch, übrigens auch schon. Geil, ne? ja. Dann hat sie sich mit Customer Service auseinandergesetzt und die waren so, bitte zeige ein Produkt von äh, ein Bild von deinen Produkten. Und sie hat dann einfach ihre Hand geschickt, weil es gab ja nichts. Sie ja. so... Und jetzt seht ihr nichts, weil es gibt nichts. Was ist das denn für eine, ja. eine Frage?
0: Ja. Hast du mir zugehört? Das hatte ich nämlich damals auch so. Bitte schick uns ein Bild. Und dann habe ich so, gedacht, wovon denn? Vom es Lesen ist Konto. ja nichts drin. Oder ich hatte auch neulich, habe ich ein super teures Tool bestellt, was ich eben auch im Video vorstellen und testen wollte. 90 Euro für so eine Mascara-Bürste. Einfach nur die Bürste. Und ähm, dann kam das an und ich mache diese Box auf, die war gold. Und ich hatte eh schon drei Wochen drauf gewartet mach die auf, ist dieses Bürstchen nicht drin. Und ich so, ist das ist doch jetzt ein schlechter Witz. Da hingeschrieben, meint sie so, machen Sie bitte ein Bild davon. Weil ich meine, wovon denn? Das ist einfach eine leere Box. Da kann man ja dann auch noch mir unterstellen, ja, das haben Sie ja rausgenommen. Genau, mit also,
1: ist denn da das als sink? ob du das nicht faken könntest. Und ich finde es halt auch so schade, dass man, also eigentlich musst du ja mit dem, mit dem Kunden, der Kunde ist dummerweise König, ja. Und ich verstehe auch, dass das super, super nervig ist, wenn du dann im Retail arbeitest und der irgendwie ziemlich viel gefallen lassen musst. Muss ja auch nicht, dass du dann unhöflich wirst, aber man kann doch einfach so, so ein Grundglaube, dass du jetzt nicht dein Paket fakest. Äh, so ja, vor gehen. allen Dingen, das ist ja eine Sache, die leicht zu faken wäre.
0: Also da könnte ich ja noch verstehen, dass sie jetzt sagen so, ähm, ja, das glauben wir ihnen nicht oder so. Also, wobei, ganz ehrlich, was hast du denn da für eine Chance? Wenn das Ding leer ist, dann ist das Ding leer. Ja,
1: <lacht> Aber auch so cool.
0: Bitte machen Sie ein Foto von Nüsch.
1: Dankeschön. Oh
0: Gott. Ja, da möchte man dann auch zurückschreiben, so, are you fucking kidding me? Aber du möchtest dann natürlich auch nicht zu krass auf Krawallgebürste nee, eben, kommen, du weil du brauchst nett, die andere Person. Mh. Und by the way, glaube ich auch ganz fest daran, dass die Person im Customer Service die letzte Person ist, die was dafür kann. Also ich bin jetzt auch niemand, der jemanden in der Service-Hotline anschreit, wenn irgendwas nicht klappt, weil was kann denn die Person dafür? Aber es gibt einfach so Service-Wüsten, da stehst du drin und verdurstest und kein Arsch hilft dir. Ja. Und dann kannst du am Ende nur sagen, okay, dann hust ich halt jetzt diese 20 Euro, 100 Euro in den Wind. Dann ist es halt so.
1: Ja, Aber ja, das muss du auch erstmal können. Ne? Das ist also, also auch ja. das ist
0: eigentlich ein Packaging. Ja, ja Auch das genau. gehört
1: zu, also eigentlich haben wir jetzt rausgearbeitet, das Packaging
0: ist ja nur das, die weitergedachte Idee der Marke.
1: Total. Und ich finde, das muss halt funktionieren. ne? Weil ich glaube auch nicht, dass du dann unbedingt Bock hast, dann nochmal bei jemandem zu bestellen, wo auch du schon irgendwie schlechte Erfahrungen mit dem ankommenden Produkt mhm. äh, gemacht hast. Also sei es jetzt halt eben, dass der Karton immer rabbelig ist oder aber auch, dass mal was nicht ankam oder fehlerhaft war. Oder ja. so. Ich glaube, da, da ist man sehr schnell raus. Weil du natürlich auch ein Überangebot von Produkten hast. Du kannst ja dich, also eine Creme Foundation findest du auch überall. Weißt du, also, egal in welcher Preisklasse. Da musst du, bist du nicht angewiesen auf diesen einen blöden Shop, der mhm. halt doof ist, Hygiene Hygiene. Standardprodukt rauszuschicken oder so. Oder auch, wenn du irgendwo gewohnt bist, dass da immer wieder alles kaputt ankommt oder eben auch diese Experience. Warum nicht? Dann, dann suchst du ja eben was, wo du dich wohler fühlst. Ne? Das ist halt echt schön für den Customer, aber ich glaube auch echt, echt krass für die Marken. Ne? Ja. Das Ellbogen Klar. und Schmack ist angesagt.
0: Klar, aber wenn ich mir da die Konkurrenz so anschaue, dann ist es, glaube ich, gar nicht so schwer, das bei den meisten Brands zu toppen. Die kleinen mhm. Brands sind, sind krass. Wirklich? And ich Wirklich? Also das ist so, das ist Liebe in Reinkultur. da ist man ja oft gerührt und möchte am liebsten Gründer anrufen und sagen, bist du der süßeste Kerl auf der ganzen Welt, danke, danke, danke. Also da kommt immer wahnsinnig viel Liebe und dann hast du diese großen Dinger, die sich vor Geld ja eigentlich gar nicht mehr retten können und im, im Keller im Prinzip eine Gelddruckmaschine haben. Und dann denkst du dir so, und das ist das, was rauskommt. Derselbe Cremetiegel seit 400 Jahren mit ein bisschen anderem Frosting obendrauf und ein bisschen anderer Prägung am Deckel. Und dann kommt es hier in so einer Box an, dass ich mir denke, so also das ist ja so Standard Postversand.
1: Hast du so ein Packaging, wenn, wenn du gerade auch mit den Tiegeln und sowas sagst, hast du da irgendwie so ein Pet-Peef? Also ich zum Beispiel mag es nicht, ich habe einen Ölcleanser und der hat kein, keine Pumpe oben, mhm. sondern du musst es dir so auf ähm, deine Handschuhe. Oh. So hatte ich auch mal eine Foundation und so. Und ich kann das halt nicht dosieren damit. Ich habe immer, und bei Foundation ist es natürlich noch ein bisschen blöder als beim Cleanser, also immer Foundation mit so
0: einer eine Öffnung, wo du rausgibst, finde ich das Schlimmste. Schlimm. Ich mag aber auch generell ganz viele Sachen nicht, wo du halt reingehst. Also so Tiegel-Erfahrung, wo du das dann so rausfingerst und ja, da ist dann ein Löffelchen dabei. Aber wie machst du das dann wirklich am Ende des Tages zweimal? Ich weiß auch, dass es von der Sage ich jetzt mal von der Stabilisierung des Produkts und von der Hygiene gar nicht so ein großes Problem ist, aber es fühlt sich für mich nicht gut an, da so reinzugehen. Das heißt, am liebsten habe ich irgendeine Form von Pumpmechanismus. Das mhm. ist für mich irgendwie das
1: Hier Ich habe gerade am überlegt, hab. ob es bei, also bei Lippenbalmen oder sowas, das sind dann die, die ich immer zu Hause habe, weißt du, ja. wo du dann eh mit gewaschenen Händen ja. oder so kurz vorm Schlafen gehen waschst, deine Hände machst, dann einen drauf und so, aber on the go. Mm, ja, schwierig. Mm, ich erinnere mich noch an, an meine gute Kaufmannskindercreme, die mit komplett der ganzen Schule gefühlt geteilt ja, wurde. Ja, das immer. hat wir schon mal das Thema. Mhm. Gell, das, ähm, da bist ist du komplett so, ohnmächtig ja, geworden. Wirklich, ich werde da innerlich
0: ohnmächtig, weil ich mich auch daran <lacht> erinnere, dass auch ich irgendwie vor langer Zeit in der Mittelstufe irgendeinen Lipgloss hatte von Bodyshop, wo auch der Adam, der Tobi, der Patrick alle. und der Sven sind da alle mit ihren äh, Raucherfingern reingegangen. Mhm. Warum haben die überhaupt Lipbalm verwendet, Leute? Ich glaube, das ist einfach, das war... Die kamen immer so, ich habe so trockene Lippen. Mhm. Vielleicht war das auch, vielleicht bin ich dumm und die wollten immer mit mir knutschen. Und ich dachte mir so, ich habe Lippalm. Hier, guck mal. Und die ja. so, oh Gott, die ist so blöd. Okay, dann glaube ich, jetzt okay, habe halt cool. Und dann, dann war immer so, hm, Kirsche, hm, Kokos. Mhm, ich glaube, das war
1: einfach, sie wollten das auch haben, aber haben ja. sich nicht getraut, das Und zu damals fand ich das
0: auch total schön, alles mit allen zu teilen. Damals war ich noch ein bisschen mehr One-Love-mäßig unterwegs. Glaub, hat
1: jeder mal. Und ähm, ja. Was mir auch gerade auffällt, was ich auch als Packaging, ich dachte, das ist auch ein April-Scherz, weil es um die Zeit auch rauskam. Und <lacht> das war ja das Pässe. Da hast du es ja wirklich, dann hast du dir ja selbst, das ist ein Eigentor beim Fußball Hardcore. im Prinzip. Und zwar war es äh, der Fenty Lip Gloss, der kam dann jetzt auch als praktisches, wie sah das denn aus? Also das war so eine kleine Schatulle und die konnte ja dann zum Beispiel auch an den Gürtel klipsen. Ja, und dann konntest du es so aufmachen und dann konntest du mit deinem Finger in deinen Lipgloss reiben und dann den wieder auftragen. Und ich denke mir nur so, die sind jetzt auch nicht irgendwie 50 Kilo schwer und super riesig. Die kannst du ja locker in deiner Tasche irgendwie stecken. Aber ist das eine die
0: Routine, Lipgloss? die du als Vornehm bezeichnen würdest? Stell dir vor, du sitzt mit jemandem am Tisch und er macht den hier und danach <lacht> schmiert er es auf die Lippen. Dann hast du vielleicht auch eine Assoziation, die mm. nicht unbedingt ist, ah, sie hat die neue Fenty-Schatulle.
1: Nee, ich finde das auch alles... Auch Oh, nee, ich finde alles nicht gut daran. Die Assoziation, die du gerade in meinem Kopf... Nein, nein. Die hattest nein. du bisher
0: noch nicht? Die nee, hatte ich
1: noch nicht. Schwierig ist es, wenn du sie hinten anbringst. Ah, nein, <lacht> du, da. du kannst auch an deinen Rucksack, haben sie auch gemeint, an deinen Rucksack. Ich denke, wo steht dein Rucksack überall rum? Um Gottes willen. Vor mm. allen Dingen möchtest du dann in der U-Bahn sein und dann macht es irgendjemand auf und dann so... Mm, ja, Blue und Curry. vor allen Dingen, dieser kleine Klickmechanismus kann ja auch locker mal irgendwie, wenn du dann deinen Rucksack, keine Ahnung, in deutsche Bahn oder sowas reinhiefst in so ein Gepäckding. Ja. Da bin, ich, da bin ich komplett raus. Ich
0: weiß noch so, es hat jetzt zwar überhaupt nichts mit Kosmetik zu tun, aber ich war mal auf einem Job und da hat eine Fotografin den Salat fürs Mittagessen so zusammengemischt. Der kam vom Catering und dann fielen zwei Salatblätter auf den Boden. Und sie hat die Salatblätter einfach genommen mm. und es war ein Studioboden, wo jeder mit seinen Straßenschuhen langgelaufen noch nie ist. Gebischt, und ja. hat sie einfach wieder zurück in die Schüssel und hat weiter umgemischt. Und das war so ein Moment, da ist mir mein Gesicht so entgleist. Ich glaube, die dachten kurz. Hat sie einen Schlag an? Also es war wirklich, <lacht> ich habe komplett mein Gesicht nicht mehr im Griff gehabt. Das glaube ich einfach nur komplett <lacht> im Gleis, alles gleichzeitig gezuckt. <lacht> und niemanden hat das gestört außer mich. Also ich vielleicht habe ich da auch einfach ein nee, Serious nee, nee, Problem. Ich fand es mm, eklig und habe den Salat mm, natürlich nicht gegessen. Ja, verständlich.
1: Nee, ich finde so also manche Sachen, also... Diesen Fenty Lip Balm, wo ich auch gedacht habe, den habe ich gar nicht süß.
0: mitgekriegt. Den hat man mir nicht gezeigt. Wahrscheinlich hat die Fotografin gepetzt und gesagt: so, seid ein bisschen piano bei der, macht nicht ganz so crescendo, weil wenn die das mitkriegt, das wird sie nicht vertragen. Das nicht, nicht, Dass da ein Lipgloss an irgendeinem Rucksack rumbaumelt. Ich meine,
1: das ist doch so ein Ding für kleine Kinder, äh, wo du dir denkst: so. Du, ich finde den, den 90er-Trend super cool aufgegriffen. Auch die Verpackung ist halt wirklich total im Moment drin. Aber ich finde, da ist halt dann so, die Verpackung ist cool, die Idee ist cool, aber die Umsetzung, da hapert es irgendwie. So. Ja. Also das ist so, let's not do that, weil, weil da wird es dann irgendwie sehr, uh, ich weiß auch nicht, nicht ja, es ist halt nicht machbar. Oder ja. wenn, dann musst du halt irgendwie noch den Reiniger für deine Hände gleichzeitig mitverkaufen,
0: <lacht> damit du diesen Was ja auch und, eine Möglichkeit wäre.
1: Den fenty uh, antibakteriellen super Die könnte man dann
0: Fantilizer nennen oder sowas. Der hätte dann uh. abgefahrenen Namen und würde irgendwie ein bisschen noch geiler riechen und wäre 13-mal teurer als jedes andere Sanitizer-Produkt. Sowieso.
1: Aber bei Fenty ist mir auch dann aufgefallen, zum Beispiel, die haben ja auch ähm, einfach die Form geändert ihrer Sachen. Ne? Die ja. haben ja alle diese, diese Stoppschild-Form. Genau. Das, wo ja auch irgendwie, das, das reicht ja schon damit ja. du dich ein bisschen absetzt von den anderen Sachen. Weil so, so besonders ist es halt auch und nicht. bei Sandy bin ich auch und so. immer
0: wieder bei dem, es ist einfach so fucking gut, es dann ist es so egal. Gut. Weißt du, was mir jetzt gerade noch in den Sinn kommt? Ist es zum Packaging ja auch die Applikationsweise irgendwo mit genau, untergehört. Genau, ja. Das ist ja auch Teil des Packagings. Und da finde ich zum Beispiel ganz oft schwierig, so Stifte. Da habe ich von Marc Jacobs einen im, im Kopf jetzt gerade. Das ist dieser Bronzing-Stick, den du auch für den ganzen Körper verwenden kannst. Mhm. Der malte im Prinzip braune Streifen, da wo du sie halt vielleicht auch gerade gar nicht brauchst. Brauchst. Aber es ist super schwierig zu dosieren, weil der sehr groß ist von der Fläche. Das heißt, fürs Gesicht, wo du wirklich eine Tiefe setzen möchtest, da ist er zu groß und für den Körper ist er wiederum aber zu klein mhm. und zu ungleichmäßig. Also wirklich fünf minus vielleicht sogar eine sechs setzen und schämen, weil das ist ein absolutes Schlimmprodukt. Amen. <lacht> ja, ihr habt es gehört, wir haben halb zwölf. Jana ich kriegt Hunger, Hunger mhm. kriegt jetzt ihren Brat mit Knödeln serviert.
1: <lacht> Und den Salat von der netten Frau. Genau,
0: den haben wir aufgehoben von damals, der ist auch wieder am Start. Aber kleines Resümee, ähm, Packaging ist viel mehr als einfach nur Design, es ist auch irgendwo mhm. ein bisschen Liebe.
1: Und auch Nutzfaktor, ne? Ja. ja. Und ich glaube auch gar nicht so leicht, es richtig zu machen, deswegen, wenn ihr was habt, was ihr ganz toll findet vom Packaging, dann habt es ganz, ganz nah am Herzen.
0: Ja, weil es ja auch einfach, also ein gutes Packaging kann ja auch bedeuten, dass die Flasche einfach nur weiß ist und einen stilvollen Aufdruck hat. Total. Wenn das halt zur Brand passt, dann ist es halt die Form von ja, von Liebe, die, die halt die Brand zum Ausdruck bringen möchte. Genau,
1: also muss ja nicht anders nicht immer krass spektakulär sein. Also KKW hier. Ja. ja. Wahrscheinlich nicht mehr. W bald. Genau, hm. hm. no, ähm. sie
0: war ja jetzt wieder auf dem Konzert von ihm und dann hat er auf oh. der Bühne geweint und sie hat eine Sonnenbrille angehabt und keine Mine verzogen. Was daran liegen könnte, dass sie mittlerweile krass viel Botox im Gesicht hat. Vielleicht hat sie also geweint und man hat es einfach nicht gesehen.
1: Es, es, es Kleiner Rundown Fall. des Wochenendes mhm. bei der Wenn Familie. Wenn ihr einen promi Podcast von uns wünscht, dann meldet wir uns. Wir haben auch krasses
0: Insiderwissen,
1: wie ihr gerade merkt. Hardcore. Krasses Insiderwissen. Auch wir gucken Instagram und Co. an. Wir wissen Bescheid. Im Zweifel nach euch. Wir erzählen euch
0: alles, was ihr sowieso so schon wisst. Das ist ja auch ein gutes Konzept. Wusstet ihr schon? Ja, wussten wir. Oh. Nee, wir müssen nicht, wusstet ihr schon? Wisst ihr noch? Wisst ihr noch? Wisst ihr noch? Letzte vor zwei Woche. Tagen. So ganz radelig auch, das ist nicht mal so vor 20 Jahren, nein, vor gestern.
1: Ja, 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 ja. Schon, schon. Wir fassen zusammen, was wir verpasst haben. Ja.
0: <lacht> Korrigiert uns, wenn wir falsch liegen. Aber... In diesem Sinne verpacken wir uns jetzt und gehen auf die Straße. Uh. Mm. Ausgepackt werden wäre mal wieder an der <lacht> Tagesordnung. Aber es ist ja bald Wochenende. Dann, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Au Tschüss. Tschüss.